0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 42 Für heute habe ich mir ein großes Thema vorgenommen. Ich fürchte, ich kann ihm nicht gerecht werden. Der mächtige Mythos Magna Carta hat über die Jahrhunderte eine verblüffende Eigendynamik entwickelt. Eine schlichte Nacherzählung der Ereignisse, die zu ihrer Entstehung geführt haben, kann das nicht erklären. Ich mache es mir zu Beginn einmal einfach und lese euch vor, was der Historiker Dan Jones dazu zu sagen hat. Besser könnte ich es sowieso nicht formulieren. Aus dem Vorwort des Buches Magna Carta, The Birth of Liberty. Wie immer von mir selbst ausgewählte und übersetzte Passagen. Zitat zum größten Teil ist die Magna Carta trocken, technisch, schwer zu entziffern und verfassungsrechtlich überholt. Die noch immer häufig zitierten Teile, die Klauseln über Rechtsprechung vor Gleichrangigen, den Schutz vor unrechtmäßiger Haft und die Freiheit der Kirche, bedeuten 1215 nicht das, was wir uns heute oft wünschen. Sie sind Teil eines Dokuments, das erstellt wurde, nicht um die Interessen der Staatsbürger zu verteidigen, sondern um einen König festzunageln, der eine kleine Anzahl seiner reichen und gewalttätigen Untertanen sehr verärgert hatte. Die Magna Carta sollte tot, nicht mehr existent und nur für ernsthafte Gelehrte des 13. Jahrhunderts von Interesse sein. Dennoch ist sie sehr lebendig, eines der meistgepriesenen Dokumente der Welt, das in die Verfassung zahlreicher Länder geschrieben wurde und in der westlichen Tradition als Grundstein der Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bewundert wird. Wie ist das passiert? Die Magna Carta war ein Friedensvertrag, der aus einem ernsthaften Zusammenbruch der Beziehungen zwischen John, dem dritten Plantagenet-König von England und seinen Baronen entstand. Die Magna Carta berührt Fragen der Religion, der Steuern, der Justiz, des Militärdienstes, der feudalen Zahlungen, der Gewichte und Maße, der Handelsprivilegien und der Stadtverwaltung. Gelegentlich greift sie nach großen Prinzipien. Aber im Jahr 1215 ging es größtenteils um einen engmaschigen, technischen und oft ziemlich langweiligen Wunschzettel feudaler Forderungen, die nur für eine winzige Handvoll Englands reichster und mächtigster Männer von Interesse waren. Die Bedingungen der Magna Carta galt nur für freie Männer, welche bestenfalls 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ausmachten. Das Neue an der Magna Carta war, dass sie einen klaren, wenn auch löcherigen Mechanismus vorschlug, um sicherzustellen, dass der König sich an das hielt, was er versprochen hatte. Und doch ist die Magna Carta in den vergangenen 800 Jahren zum ikonischsten Dokument in der westlichen liberalen Tradition geworden. Dass Demokratie das Letzte war, woran die Männer dachten, die die Bedingungen der Magna Carta konzipierten und ihnen zustimmten, ist in gewisser Weise nebensächlich. Überraschend früh im 13. Jahrhundert hatte das Dokument begonnen, über seinen Inhalt hinauszuwachsen und dieser Prozess dauert bis heute an. Der Mythos und die Symbolik der Magna Carta haben sich fast vollständig von ihrer ursprünglichen Geschichte gelöst. Trotzdem können wir es nicht einfach als Protestbrief oder Schutzmaßnahme gegen den skandalösen und unglücklichen John betrachten. Wir müssen die Magna Carta als den historischen Aufschrei gegen royalen Machtmissbrauch anerkennen, der sie war. Zitat Ende. Heute geht es um Magna Carta Ein historischer Aufschrei Wir schreiben das Jahr 1214 König John kehrt aus Frankreich zurück. Bemerkenswerterweise hat er fast ganz Westfrankreich verloren, ohne je persönlich in einer Schlacht zu unterliegen. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen ihm und seinem Bruder Richard Löwenherz. Auch für Richard wäre es schwer geworden, das angewinische Reich dauerhaft zu sichern. Aber er wäre bei den entscheidenden Ereignissen anwesend gewesen. Es ist undenkbar, dass Richard beispielsweise die Eroberung seiner geliebten Burg Chateau Gaillard nur aus der Ferne beobachtet hätte. Dass die wichtige Schlacht von Bouvien verloren geht, ist zu einem guten Teil der schlechten Vorbereitung des deutschen Kaisers Otto zu verdanken. Aber Otto ist zumindest vor Ort. John hingegen kann seine aquitanischen Edelleute nicht davon überzeugen, für ihn zu kämpfen. Deshalb sitzt er in den entscheidenden Stunden in La Rochelle, anstatt auf seinem Schlachtross. Die Stimmung in England hat sich während Johns Abwesenheit nicht verbessert. Sein neuer Justiziar Peter De Roche, der Bischof von Winchester, ist ein harter Mann und allgemein unbeliebt. De Roche ist nach dem Fall der Normandie nach England geflüchtet. Normannische Edelleute gelten in der englischen Oberschicht mittlerweile als Ausländer. Die angelsächsische Bevölkerung kann das vermutlich nicht nachvollziehen. Für sie schimpft da ein Esel den anderen Langohr. Es gibt in England noch immer zwei soziale Schichten mit zwei verschiedenen Sprachen, eine englischsprachige Unterschicht und eine französischsprachige Oberschicht. Trotzdem, die normannische Eroberung ist bereits 150 Jahre her. Unter den Anglo-Normannen hat sich im Laufe der Zeit ein neuer Nationalstolz entwickelt. Peter de Roche ist für sie ein Franzose. Es ist unerhört, dass er in England das Sagen hat. Es ist nicht gerade hilfreich, dass der König aus Frankreich an de Roche schreibt und ihn anweist, ein weiteres Schildgeld oder Scutage einzuheben. Die neue Abgabe soll 3 Mark für jeden geschuldeten Ritter betragen. Ein schockierender Betrag, deutlich höher als je zuvor, der große Empörung hervorruft. Einige Barone meinen, für Feldzüge in Frankreich gar keinen Waffendienst und somit auch keine Scutage zu schulden. Viele weigern sich rundwegs zu zahlen. Daraufhin weist der Roche die lokalen Sheriffs an, die Besitztümer einiger besonders sturer Barone zu pfänden. Die Gefahr einer Rebellion wird immer realer. So weist der Roche zum Beispiel den Sheriff von Northumberland an, seine Burgen so zu verstärken, wie es ihm, den Nachrichten zufolge, die er hört, am besten erscheint. Infolge der instabilen Lage landet John nicht in Portsmouth, sondern in Dartmouth, was ein großer Umweg ist. Von dort aus eilt er über Corfe, Castle und Winchester weiter nach London. Sicher im Tower angekommen, kümmert sich der König sofort um die Verteidigung seiner Burgen. Er schickt Armbrustschützen und Waffen nach Corfe, Marlborough, Windsor und Nottingham. Es kommt zu keiner Eskalation. Die Barone sind noch nicht bereit dazu, die Waffen gegen den König zu erheben, aber sie sprechen bereits darüber. Der Chronist Roger of Wendover schreibt, dass sich die Earls und Barone von England im Kloster Bury St. Edmunds treffen. Offiziell zum gemeinsamen Gebet, aber heimlich aus einem anderen Grund. Zitat und so versammelten sie sich alle in der St. Edmundskirche, und beginnend mit den Ranghöchsten schworen sie alle auf dem Hochaltar, dass, wenn der König sich weigere, ihnen die besagten Freiheiten zu gewähren, sie gegen ihn in den Krieg ziehen und ihre Treue zurückziehen würden, bis durch eine Kater unter seinem eigenen Siegel alles bestätigen würde, was sie verlangten. Zitat Ende Die englischen Edelleute träumen von den guten Gesetzen unter Edward dem Bekenner, das Problem ist nur, dass längst niemand mehr weiß, wie diese guten Gesetze genau ausgesehen haben. Es kommt ihnen sehr gelegen, dass Stephen Langton, der Erzbischof von Canterbury, ein interessantes Dokument gefunden hat. Eine Kopie der Coronation Charter von Henry I. Roger of Wendover weiß wieder genau Bescheid. Zitat die Geschichte besagt, dass Erzbischof Langton einige der Lords beiseite gerufen hatte und begann, privat mit ihnen wie folgt zu sprechen. Ihr habt gehört, sagte er, wie ich den König schwören ließ, dass er schlechte Gesetze abschaffen und Gute wieder einführen würde, wie die von König Edward. Nun, jetzt wurde eine Charta von König Henry dem I. gefunden, durch die ihr, wenn ihr wollt, lange verlorene Freiheiten wiedererlangen könnt. Er legte ihnen ein Dokument vor und ließ es laut vorlesen, damit es alle hören konnten. Und als es von den Baronen verstanden worden war, freuten sie sich sehr und alle schworen in Anwesenheit des Erzbischofs, dass sie, wenn die Zeit reif sei, bis zum Tod für diese Freiheiten kämpfen würden. Der Erzbischof versprach ihnen auch seine treue Unterstützung, soweit es in seiner Macht lag. Zitat Ende ich habe die Coronation Charter in Folge 17, Henry I., bin ich der Hüter meiner Brüder, ausführlich behandelt. Henrys Anspruch auf den englischen Thron ist, freundlich gesagt, diskutabel. Um König zu bleiben, muss er seinen älteren Bruder Robert viele Jahre lang gefangen halten. Henry I. ist sich der Problematik bewusst. Er muss sich die Loyalität seiner Magnaten sichern. Anlässlich seiner Krönung veröffentlicht er daher eine Krönungsurkunde, eben die sogenannte Coronation Charter, in der er einige Konzessionen macht. Es geht darin nicht um Steuern, sondern eher um Erbrecht, Vormundschaften und Schulden gegenüber der Krone. Alles immer in Bezug auf das alte Gesetz von König Edward. Die Zusagen, die Hände der Erste in seiner Coronation Charter macht, sind sehr vage und werden von ihm nicht lange eingehalten. Den englischen Magnaten aber, die sich nun mehr als hundert Jahre später damit beschäftigen, gefällt, was sie da lesen. John beruft sich immer wieder auf die Gepflogenheiten unter seinem Bruder und seinem Vater. Nun haben die Barone ihm etwas entgegenzuhalten. Laut dem Chronisten von Barnwell präsentieren sie ihm, Zitat, eine gewisse Charter of Liberties, die König Henry den Engländern gewährt hatte und die sie zu erfüllen suchten, indem sie ihre Bestätigung durch den König forderten. Er verschob die Angelegenheit auf das nächste Jahr. Und als die Barone wiederkamen, um ihre Forderungen am Dreikönigstag in London zu erneuern, zögerte er weiter und sagte, er würde ihnen zu Ostern eine endgültige Antwort geben. Zitat Ende. John spielt auf Zeit. Ebenso wie seine Barone handelt auch er sehr vorsichtig. Keine der Parteien will sich ins Unrecht setzen und daher wird viel beschwichtigt und taktiert. Eigentlich ist England ja seit kurzem ein päpstliches Lehen. Um den Zwist mit Rom endlich zu beenden, hat John seine Ländereien der Kirche übertragen. Nun ist der englische König beim Papst überaus beliebt und er tut sein Möglichstes, um diese Liebe noch zu steigern. Er garantiert freie Wahlen für vakante Bischofssitze. Das ist ein ewiger Streitpunkt und der Papst ist über das Zugeständnis hocherfreut. Geradezu begeistert ist er aber über Johns nächsten Schritt. Der englische König erklärt, dass er an einem Kreuzzug ins Heilige Land teilnehmen wird. Papst Innozenz hat schon einmal einen Kreuzzug organisiert, den vierten Kreuzzug. Der war so ein peinlicher Fehlschlag, dass er in diesem Podcast nicht einmal Erwähnung gefunden hat. Anstatt Jerusalem zurückzuerobern, hatten die Kreuzfahrer lieber das christliche Konstantinopel geplündert. Das ist nicht das Vermächtnis, das Innozenz hinterlassen möchte. Er ruft zu einem fünften Kreuzzug auf. John erkennt seine Chance und meldet sich dafür an. Ein geradezu überschwänglicher Brief des Papstes bringt dessen Begeisterung darüber zum Ausdruck. Zitat Wir freuen uns, dass die Hand des Allerhöchsten diese Wandlungen euch bewirkt hat, denn jetzt habt ihr nicht nur eure Freiheit und euren Frieden mit der englischen Kirche wiederhergestellt, sondern eure Königreiche freiwillig und freudig der Herrschaft des Apostolischen Stuhles unterworfen. Außerdem habt ihr euch selbst verleugnet und das Kreuz Christi auf euch genommen. Kommt daher, glorreicher König, rüstet euch, um die Krone zu erringen, die der Herr für euch bereitgelegt hat. Er, in dessen Hand Könige und Königreiche als Belohnung für Ergebenheit liegen, wird euch und euren Erben auf Erden den Thron des Königreichs sichern und bestätigen. Zitat Ende. Eines steht fest, vom Papst haben die englischen Barone in nächster Zeit sicher keine Unterstützung zu erwarten. Ganz im Gegenteil. Sie erhalten Briefe aus Rom, in denen sie aufgefordert werden, nicht die Waffen gegen ihren König zu erheben. Papst Innozenz befiehlt ihnen, alle Verschwörungen gegen John einzustellen. An Stephen Langton, den Erzbischof von Canterbury, schreibt Innozenz konsterniert, Zitat wir sind gezwungen, Überraschung und Verärgerung auszudrücken, dass, auch wenn der Frieden zwischen euch und John glücklich wiederhergestellt ist, ihr vorsätzlich die Augen schließt und euch nicht die Mühe macht, eine Einigung zu vermitteln. Ihr werdet von einigen verdächtigt, den Gegnern des Königs Hilfe und Gunst zukommen zu lassen. Diejenigen sind zu verurteilen, die Bünde oder Verschwörungen gegen König John begründen und sich arrogant und illoyal anmaßen, mit Waffengewalt Ansprüche geltend zu machen, die sie, wenn nötig, in Demut und loyaler Hingabe hätten erheben sollen. Zitat Ende Stephen Langton kann nach Erhalt dieses Briefes keine Zweifel mehr daran haben, dass sich der Wind gedreht hat. Der englische König ist nunmehr ein treuer Freund der Kirche und Kritik an ihm nicht mehr gestattet. Ob John den Eid, Kreuzfahrer zu werden, aus dem gleichen inneren Drang ablegt wie sein Bruder Richard Löwenherz, kann nicht abschließend beurteilt werden. Es ist aber eher zu vermuten, dass er in diesem Punkt seinem Vater, Henry II., gleicht. Henry hatte geschworen, ins Heilige Land zu ziehen, um sich die Gunst des damaligen Papstes zu sichern. Dann hat er seinen Kreuzfahrermantel weggepackt und die ganze Sache nicht mehr erwähnt. Unterdessen stellt John Truppen auf, vornehmlich Söldner. Außerdem verstärkt er seine Befestigungen mit Armbrustschützen, Pferden, leichten Waffen und starken Geschützen wie großen Katapulten. Gleichzeitig schickt er seine Vertrauten, William Marshall, den Earl of Pembroke und Erzbischof Stephen Langton aus, um mit den Rebellen zu verhandeln. Aber die Sache zieht sich hin und langsam verlieren die Barone das Vertrauen in Johns Versprechungen. Es sieht nicht danach aus, als ob der König sich mit ihren Forderungen jemals ernsthaft auseinandersetzen würde. Zu Ostern hat der König eigentlich eine Verabredung mit seinen Baronen in Northampton. Aber John bleibt während der Feiertage lieber in London. Dort zeigt er sich von seiner frömsten Seite. Als erster englischer König wäschte er am Gründonnerstag sogar die Füße einiger armer Männer. John ist plötzlich ein tiefreligiöser, sanftmütiger Herrscher, dem von seinen Untertanen schweres Unrecht widerfährt. Die Barone müssen für das Treffen mit Johns Gesandtem William Marshall vorlieb nehmen. Nicht alle englischen Barone haben sich dem Aufstand angeschlossen, wahrscheinlich nicht einmal die Mehrheit. Die meisten Earls, also die Elite des Adels, stehen weiterhin zu ihrem König. Die anderen Edelleute verhalten sich abwartend und versuchen neutral zu bleiben. Auch innerhalb der Familien gibt es unterschiedliche Standpunkte. Während die Väter für Zurückhaltung plädieren, stehen die Söhne oftmals auf Seiten der Rebellen. In Summe handelt es sich um eine beachtliche Anzahl mächtiger Männer, vor allem aus dem Norden Englands, die gekommen sind, um eine schriftliche Abmachung einzufordern. Sie haben auch schon ein Schriftstück verfasst, die sogenannte Unknown Charter oder Unbekannte Charter. Sie heißt deshalb so, weil die einzige Kopie davon erst 1863 im französischen Nationalarchiv wiederentdeckt wird. Sie gilt als ein erster Entwurf, eine Art Verhandlungsbasis. In ihr zeigen sich die wichtigsten Anliegen der Barone. Justiz, Erbrecht, Militärdienst und, immer ein Thema, die Royal Forests. Die Unknown Charter beginnt als Kopie der Coronation Charter von Henry I., dann listet sie eine Reihe zusätzlicher Klauseln auf, beginnend mit, Zitat, König John räumt ein, dass er niemanden ohne Gerichtsverfahren verhaften, keine Zahlung für Rechtsprechung akzeptieren oder eine ungerechte Tat begehen wird. Zitat Ende. Das ist eine erste Formulierung des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit, das die Magna Carta so berühmt machen wird. Der König steht nicht außerhalb der staatlichen Ordnung. Auch er muss einige grundsätzliche Regeln beachten. Als John die Forderungen der Barone übermittelt werden, bekommt er, wenig überraschend, einen gewaltigen Wutanfall. Roger of Wendover lässt ihn ausrufen, Zitat, Warum haben die Barone neben diesen ungerechten Forderungen nicht auch noch nach meinem Königreich gefragt? Ihre Forderungen sind eitel und wahnwitzig und widersprechen der Vernunft. Zitat Ende. Die rebellischen Barone beginnen die königliche Burg von Northampton zu belagern. Die Belagerung zieht sich hin und zeigt wenig Wirkung. Da tut sich eine unerwartete neue Möglichkeit auf. Boten treffen ein, die erklären, dass die Rebellen in der Stadt London höchst willkommen wären. London ist eine wohlhabende, wachsende Stadt. Längst ist es die bedeutendste Stadt in England. London hat seine eigene Verwaltung und seine eigenen Regeln. Diese wichtige Stadt lädt die Rebellen nun zu sich ein. Heimlich. Denn offiziell bleiben ihnen die Tore der Stadt verschlossen. Aber schon bald helfen viele Londoner, den Soldaten dabei, die Mauern zu überwinden. Johns Halbbruder, der Earl of Salisbury, versucht die Aufständischen mit seinen flämischen Söldnern zu vertreiben, hat aber keinen Erfolg. Die wichtigsten Bürger der Stadt sind auf Seiten der Rebellen. Aus allen Richtungen strömen nun junge Edelleute nach London, um die sogenannte Army of God, die Armee Gottes, zu unterstützen. Durch die Einnahme von London kommt es zwischen dem König und den Rebellen zu einer Pattsituation. Nur mehr ernsthafte Verhandlungen können jetzt einen blutigen Bürgerkrieg verhindern. Im Juni 1215 ist John schließlich dazu bereit, sich mit den Aufständischen zu treffen. Der vereinbarte Treffpunkt ist ein großer freier Platz, 25 Meilen stromaufwärts von London. Die Magna Carta selbst bezeichnet es als die Wiese zwischen Windsor und Staines, die Runnymede genannt wird. Sich für wichtige Verhandlungen in einer großen Ebene zu treffen, hat eine lange Tradition. Das weite Gelände erschwert einen Hinterhalt und gibt allen Beteiligten Sicherheit. Schon bald ist die Wiese überseht von Zelten und Pavillons. Der König selbst verbringt die Nächte allerdings in der Burg Windsor. Und so beginnen die Verhandlungen. Ständig sind Boten mit Vorschlägen und Gegenvorschlägen zwischen London, Windsor und Runnymede unterwegs. John macht gute Miene zum, seiner Meinung nach, bösen Spiel. Gleichzeitig lässt er in Winchester heimlich Söldner aus dem Poitou zusammenziehen. Aber ohne die Londoner Schatzkammer geht ihm langsam das Geld aus. Es bleibt John nichts anderes übrig, als mit den Rebellen zu einer Einigung zu kommen und sei es auch nur zum Schein. Ein weiteres Dokument wird verfasst, die sogenannten Articles of the Barons. Es ist ein bemerkenswerter Text. Die Überschrift lautet, dies sind die Punkte, um die die Barone ersuchen und denen der Lord König zugestimmt hat. Die Schrift ist die eines der Kanzleischreiber des Königs und darunter prangt Johns großes Siegel. Im Gegensatz zur Unknown Charter sind die Articles of the Barons ein offizielles, vom König selbst autorisiertes Dokument. Sie sind weit mehr als eine ergänzte Kopie der Coronation Charter. In 49 Abschnitten werden Erbschaftssteuersätze, Rechte von Witwen, die Behandlung von Schuldner der Krone und der Umgang mit jüdischen Kreditgebern behandelt. Auch trivial anmutende Probleme wie Gewichte und Maße, die Finanzierung des Brückenbaus und die Platzierung von Fischwehren entlang der Flüsse finden Erwähnung. Der König soll die ausländischen Söldner aus seinem Reich verbannen und bestimmte ausländische Berater entlassen. Die Einhebung einer Scootage soll der Zustimmung einer Gruppe hochrangiger Männer bedürfen. Wie der König dazu gezwungen werden soll, die Vereinbarung einzuhalten, ist noch nicht geklärt. Ein erster Vorschlag lautet, dass er einen Eid darüber ablegen soll, die Charta nicht beim Papst zu beeinspruchen. Die Artikel der Barone sind ein Verhandlungspapier. Und es wird auch noch mehrere Tage lang intensiv verhandelt. Verschiedene Klauseln werden hineinreklamiert, andere weggelassen. Aber dann ist es soweit. Am 15. Juni 1215 kommt es bei Runnymede zu einer Einigung zwischen König John und seinen Baronen. Romantische Vorstellungen sind fehl am Platz. John sitzt nicht mit dem Federkiel in der Hand und gerunzelten Brauen, umgeben von finster blickenden Rittern auf der Wiese. Es gibt einige derartige Darstellungen im Internet zu finden, aber das entspricht nicht den Gepflogenheiten des 13. Jahrhunderts. Es wird an diesem Tag gar nichts unterzeichnet. Der König ist nicht einmal persönlich anwesend und ebenso wenig die Barone. Alle Beteiligten haben Vertreter geschickt. Diese legen einen feierlichen Eid auf die lange Liste der vereinbarten Reformen ab. Der Beschluss wird dem König vorgelegt, der diesen förmlich gewährt. Dann machen sich die Schreiber der Chancery, der königlichen Kanzlei, an die Arbeit. Mindestens 13 identische Kopien der vollständigen Vereinbarung werden auf Pergamentbögen niedergeschrieben und mit dem königlichen Siegel versehen. So entsteht die Magna Carta. Erst drei Tage später treffen John und seine Barone persönlich aufeinander. Die Edelleute huldigen dem König und legen einen Treueschwur ab. Nun gilt der Frieden offiziell als wiederhergestellt und es kann zum informellen Teil übergegangen werden. Ein großes Bankett wird veranstaltet, während die Schreiber in der Kanzlei noch tagelang Überstunden machen. Noch am gleichen Abend schreibt John an alle königlichen Beamten des Landes, Zitat, zwischen uns und unseren Baronen und den freien Männern unseres Reiches ist ein fester Friede hergestellt worden, wie ihr es in der Charta, die wir beschlossen haben, hören und sehen könnt. Zitat Ende. Links zum englischen und deutschen Text der Magna Carta findet ihr in den Show Notes. Aber Achtung, es erwartet euch kein reines Lesevergnügen. Johns Biograf Wilfried Lewis Warren schreibt trocken, Zitat die Magna Charta ist ein wenig lohnendes Dokument für den allgemeinen Leser. Sie strotzt vor Feinheiten des Feudalrechts und wenn man diese beiseite lässt, erscheinen die meisten ihrer Bestimmungen sehr banal. Es gibt darin keine hochtrabende Grundsatzerklärung und keine klar definierte politische Theorie. Tatsächlich handelt es sich um eine Charta der Vorrechte, nicht um eine Charta der Freiheit. Sie zielt darauf ab, konkrete Reformen zu sichern, die die Oberschicht bezüglich aktueller Streitpunkte vor einem übermächtigen Herrscher schützen sollen. Es geht nicht darum, abstrakte Menschenrechte zu verkünden. Zitat Ende. Was ist es nun also, dass die Magna Carta bis zum heutigen Tag so bedeutsam macht? Vielleicht Punkt 35? Zitat. Im ganzen Königreich soll es ein Standardmaß für Wein, Bier und Getreide geben, das Londoner Viertel. Das ist es wohl kaum. Schon eher in Betracht kommt Punkt 61. Der bringt eine völlig neue Idee zur Kontrolle der Vereinbarungen ins Spiel. Zitat da wir all diese Dinge gewährt haben, für Gott, zur besseren Ordnung unseres Reiches und um die Zwietracht, die zwischen uns und unseren Baronen entstanden ist, zu besänftigen und da wir wünschen, dass sie in ihrer Gesamtheit dauerhaft bestehen werden, gewähren wir den Baronen folgende Sicherheit. Die Barone sollen 25 Männer aus ihrer Mitte wählen, um den Frieden und die Freiheiten, die ihnen durch diese Charta gewährt und bestätigt werden, mit aller Macht zu wahren und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Wenn wir eine Übertretung nicht wiedergutmachen, sollen jene 25 Barone zusammen mit der Gemeinschaft des ganzen Landes uns auf jede mögliche Weise dazu zwingen. Und zwar durch Besetzung unserer Burgen, Länder, Besitzungen und durch alle anderen ihnen möglichen Arten, bis die Wiedergutmachung gemäß ihrem Urteil erfolgt ist, wobei unsere Person sowie die unserer Kinder unantastbar bleiben. Zitat Ende Das ist spektakulär. Ein Kontrollorgan, das nicht der königlichen Macht untergeordnet ist. Ganz im Gegenteil. Die Barone sind unter gewissen Umständen sogar dazu berechtigt, Zwangsmaßnahmen gegen den König zu setzen. Man kann davon ausgehen, dass John von Anfang an plant, diese Vereinbarung rasch wieder außer Kraft zu setzen. Von den 63 Klauseln der Magna Carta sind heute noch vier geltendes Recht. Erstens ein Teil von Punkt 1, der die Freiheiten der Kirche garantiert. Zweitens Punkt 11, den die streitbaren Londoner hineinreklamiert haben: Zitat: Die Stadt London soll alle ihre alten Freiheiten und freien Gewohnheiten haben, sowohl zu Lande wie auch zu Wasser. Außerdem wollen wir und gestatten wir, dass alle anderen Städte, Dörfer und Häfen alle ihre Freiheiten und freien Gewohnheiten haben sollen. Zitat Ende. Und schließlich noch Absatz 39 und 40, die bis heute meist zitierten Punkte: Zitat. Kein freier Mann darf gefangen genommen oder eingesperrt oder seiner Rechte Besitztümer oder seines Standes beraubt oder für gesetzlos erklärt oder verbannt werden, noch werden wir gewaltsam gegen ihn vorgehen oder andere anweisen, das zu tun, es sei denn aufgrund eines rechtmäßigen Urteils seiner Standesgenossen oder nach dem Gesetz des Landes. Niemandem werden wir Recht oder Gerechtigkeit verkaufen und niemandem verweigern oder es hinauszögern. Zitat Ende. Das ist schon recht eindrucksvoll. Es bringt die Problematik von Johns Herrschaft auf den Punkt. Seine Willkür bei der Anwendung der Gesetze. Aber die Magna Carta kann diese Probleme nicht abschließend lösen. Festzustellen, dass der König entsprechend der Gesetze handeln muss und sicherzustellen, dass er es auch tut, sind zwei verschiedene Dinge. Nach den Regeln der Magna Carta wäre die Folge königlichen Fehlverhaltens ein Bürgerkrieg. Im Grunde ist das alles gleichgültig. Für John ist die Magna Carta ein ihm aufgezwungener Vertrag. Er hat nicht die Absicht, sie langfristig anzuerkennen. Nicht einmal kurzfristig. Bereits weniger als zwei Monate nach den feierlichen Eiden von Runnymede erreicht König John beim Papst eine Annullierung der Vereinbarung. Innozenz III. ist dem designierten Kreuzfahrer nur zu gerne behilflich. Die Barone aber haben nun endgültig erkannt, dass auf die Versprechungen ihres Königs kein Verlass ist. Es ist sinnlos, mit John weiter zu verhandeln. Die Magna Carta sollte Recht und Ordnung garantieren. Ihre unmittelbare Folge aber ist, dass England in einen Bürgerkrieg schlittert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Musik